0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Alors en ouverture aujourd'hui, un sujet qui fâche, l'impact des ondes électromagnétiques sur notre santé. Nous l'aborderons avec notre premier invité en plateau, Stéphane Panetra, qui est PDG, cofondateur de Art5, passionné des sujets d'ondes et de santé, et qui développe aussi des outils de mesure spécifiques. Ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, nous essaierons de trouver les bons arguments pour convaincre les décideurs jusqu'au sommet des comités exécutifs des grandes entreprises de prendre davantage en compte les enjeux de cybersécurité. Nous verrons cela avec nos invités. Euh, nous verrons pourquoi c'est important, quand est-ce que c'est primordial et puis aussi comment s'y prendre. Alors ce sera tout à l'heure avec Xavier Duros qui est directeur technique de Checkpoint et Jérôme Billois qui est associé cybersécurité au cabinet Wavestone. Nous ferons également appel à Léo Guézo, secrétaire général du CLUSIF, le club de sécurité de l'informatique et de l'information français. Avec nous autour de cette table également, Victoire Sicora nous présentera ses news. Et puis on va parler aussi de quêtes spirituelles à l'ère des algorithmes et de l'émergence de juristes augmentés à l'ère de l'intelligence artificielle. Et non, on ne parlera pas de free aujourd'hui, C'est jour de keynote pour Xavier Niel. Et nous, on est en train de vous préparer un grand débrief. Donc ce sera un rendez-vous pour demain dans Smart Tech. Alors avant toute chose, donc, je voulais ouvrir cette émission avec une question de santé publique finalement. Depuis le 1er juillet, les fabricants doivent afficher le niveau d'onde émise par tout objet connecté ayant vocation à être porté près du corps. Alors, c'est une obligation qui était jusqu'ici réservée à quelques téléphones portables, quelques niveaux d'émission. De, de, Plus précisément, en fait, l'affichage doit désormais indiquer le débit d'absorption spécifique, qu'on appelle aussi DAS, en raccourci. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, Stéphane Panetra, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je disais, vous êtes PDG de Art5, qui développe des outils qui permettent de mesurer l'impact de ces ondes électromagnétiques. Alors déjà, euh, qu'est-ce que mesure ce DAS Qu'est-ce que ça représente exactement
1: alors en fait, le DAS... Débit
0: d'absorption.
1: Débit d'absorption. Donc effectivement, le mot absorption permet de comprendre que ces objets qui, qui rayonnent finalement des ondes électromagnétiques émettent dans l'environnement, mais une partie de l'énergie est absorbée à l'intérieur du corps humain.
0: D'accord.
1: Donc le DAS mesure cette quantité d'ondes absorbé par le corps humain.
0: Et c'est un indicateur pertinent pour vous, selon vous, pour se faire une idée à peu près claire du risque qu'on prend avec tel ou tel appareil
1: Alors oui, euh, l'origine vient finalement d'études biologiques en lien avec l'augmentation de la température des tissus relatif à l'exposition aux ondes. Et la mesure de DAS mesure le champ électrique qui est relié à cette augmentation de la température. Donc il y a un DAS, si vous voulez, à la tête. C'est la particularité de la loi Abeille, puisqu'on le porte forcément le mobile de cette, de cette position-là, mais également un DAS au tronc, donc c'est le buste, et désormais également une valeur de DAS au membre, et c'est ces trois valeurs qui vont être affichés désormais sur les points de vente et sur les publicités euh, en France euh, des objets connectés.
0: Bon, il faudra bien regarder. Alors, les normes de certification, est-ce qu'elles ont évolué en 20 ans Parce que les technologies, oui, quand même, en 20 ans. Est-ce que ça a suivi du côté des normes de certification Alors,
1: c'est une excellente question. Euh, depuis la, la création d'ArtFi, on s'est engagé en tant que représentant français dans les comités de normalisation pour faire évoluer euh, les normes et les certifications en la matière. Euh, il y a euh, 25 ans, lorsque la téléphonie mobile euh, finalement est née, euh, les techniques de mesure étaient ce qu'elles étaient à l'époque. Et aujourd'hui, euh, avec l'émergence de la 5G, il est clair que les techniques de mesure doivent évoluer, en particulier avec la capacité de mesurer tous les types de signaux. Et c'est ce que nous faisons euh, chez ArtFi, et Alors Jusqu'ici,
0: ça n'avait donc pas évolué
1: Ça n'avait pas beaucoup évolué. Okay. Et donc une nouvelle norme euh, arrive pour pouvoir soutenir une, une nouvelle technologie de mesure, euh, une norme internationale, euh, sur laquelle on s'est beaucoup, beaucoup investi dans les sept dernières années euh, et qui vient d'être publiée en septembre 2019 et qui intègre finalement cette nouvelle technologie euh, qu'Artefeuille a développée pour mesurer la 5G en particulier de la manière la plus précise et réaliste possible.
0: Alors la 5G, alors justement, ça suscite énormément d'inquiétudes hein, auprès de certains euh, parce qu'on s'imagine qu'on est dans une cinquième génération donc qui va émettre encore plus d'ondes électromagnétiques. Vous nous direz euh, si c'est le cas. Euh, mais est-ce qu'il est, -ce qu est euh, raisonnable de dire qu'on peut aujourd'hui... Euh, afficher une position sur la dangerosité de ces ondes, alors qu'on n'a même pas encore la technologie, on n'a pas de recul non plus sur les effets sur la santé.
1: Donc, en fait, il faut être, je pense, très humble, très réaliste oui. euh, et très concret sur ce sujet-là. Donc, l'humilité, c'est de continuer, je pense, à faire de la recherche biologique pour continuer à anticiper euh, en lien avec les évolutions des usages. Euh, je pense qu'il faut être euh, réaliste et objectif, c'est-à-dire de mesurer vraiment les ondes et de les mesurer notamment à toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone mobile. Aujourd'hui, en certification, ah oui bon, c'est le seul endroit où on mesure le mobile, c'est avant la mise sur le marché, sur, je dirais, une, un exemplaire. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, euh, comme euh, d'ailleurs l'Agence nationale des fréquences euh, en France, le, le régulateur français a, et ses publics euh, observé euh, à peu près 20% des mobiles qu'ils ont eu l'occasion de tester au-dessus des seuils d'exposition. Donc, pourquoi parce qu'il y a des déviations, finalement, souvent en production. Et euh, quand on produit en masse, il y a des contraintes qui font qu'il peut y avoir des déviations. Et l'idée, justement, avec ArtFi, c'est de tester tous les téléphones. Il y a une chance sur un million que le vôtre ait été testé. Le but est de tester tous les téléphones. Alors, on travaille déjà à l'international. Alors ça,
0: c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous proposerez aux fabricants
1: On propose déjà parce
0: à la l'Agence nationale des fréquences, ou, ou vraiment même aux particuliers qui pourront vous apporter leur téléphone. Alors,
1: en fait, et le, vraiment, le, 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 le combat d'Airfaire, c'est d'adresser toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone, depuis les phases les plus amont en recherche et développement, pour améliorer les performances d'antenne. Si vous voulez permettre d'avoir une bonne connectivité tout en diminuant l'impact santé, c'est possible grâce aux caractéristiques que nous offrons à nos clients. Mais également les laboratoires, les centres de production pour tester tous les téléphones, les opérateurs pour leur permettre de bien dimensionner leur réseau, les régulateurs pour surveiller leur marché, les reconditionneurs. C'est un élément clé. Aujourd'hui, le marché du reconditionnement est très stratégique. Et pour, euh, je dirais, le, le consommateur, oui. aller pouvoir vérifier auprès, euh, par exemple, de l'opérateur que son mobile est toujours bon en connectivité et bon par rapport à l'impact santé.
0: C'est-à-dire qu'il irait concrètement dans une boutique, il donnerait son téléphone, et il y aurait un, un appareil... L'idéal dans l'avenir,
1: c'est ce, ce qui doit se produire, c'est ce sur quoi nous allons travailler. Juste après, déjà, avoir adressé ce marché très intéressant du test en production pour avoir tous les téléphones testés euh, sur le marché. Vous
0: avez annoncé pour ça un partenariat. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information sur le mesure des ondes. Vous aviez une, une réflexion, une remarque, vous, là-dessus, sur le sujet, Jérôme Billois
2: Oui, je trouve que l'innovation est extrêmement intéressante et je pense qu'elle serait vraiment utile pour le, au quotidien, pour s'assurer d'inocuité de, de nos téléphones qu'on a tous les jours avec nous et à notre contact. Là, il y, a, il y a une forte innovation dans ce que vous amenez. Quel est, finalement, le marché Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents Est-ce que vous devez protéger cette innovation particulièrement alors en fait, avant l'arrivée d'ArtFi, merci pour cette question, avant
1: l'arrivée d'ArtFi euh, sur le marché, il n'y avait qu'un acteur euh, qui, est, qui est en Suisse. Donc nous, on arrive vraiment comme le challenger qui vient un peu bousculer... Euh, made in les France. Habit... Oui, Made in France. <rire> en plus, on produit finalement l'intégralité de notre solution en France. Euh... Et
0: ce sera valable pour toute l'Europe
1: Alors c'est valable à l'international. La réglementation européenne est la, est la, est la réglementation qui est aujourd'hui la plus dynamique sur ce sujet, mais les réglementations américaines, chinoises, sont en train d'observer ce qu'on fait en Europe.
0: Très bien, merci Stéphane Panetra. On va passer aux autres news hein, qui ont retenu notre attention et en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Victoire.
3: Bonjour Delphine.
0: On commence avec Synapse
3: Medicine qui annonce une levée de fonds de 7 millions d'euros. La plateforme d'aide à la prescription médicale lance en effet aujourd'hui sa seconde levée de fonds après avoir réuni 2,5 millions d'euros en mars 2019. Synapse Medicine mobilise maintenant une somme de 7 millions d'euros auprès de l'assureur MACSF ainsi que de ses investisseurs historiques comme BNP Paribas ou encore BPI France. Et alors cette levée, à quoi va-t-elle servir Alors le boom de la télémédecine a mené à une augmentation de l'activité de l'entreprise. Comme vous vous en doutez, la start-up souhaite désormais s'ancrer dans les établissements de santé français et mettre le cap sur l'international. Dans les news, sauf télécharger une iSim, e C'est désormais possible grâce à Orange et Prixtel aller en boutique, acheter un smartphone et y insérer sa carte SIM pourrait être un geste amené à disparaître dans les prochaines années. La digitalisation forcée du confinement a été source d'inspiration pour beaucoup d'entreprises et notamment pour Orange qui propose de dématérialiser la carte SIM en une eSIM et donc de pouvoir l'activer à distance en un seul clic. Ça existe déjà dans les eSIM. En effet, il y a déjà 158 opérateurs dans le monde qui proposent la eSIM aux particuliers. Le pari d'Orange et de Pixel, c'est à la fois de la démocratiser et de la populariser auprès de ses clients professionnels et nos notamment pardon, les opérateurs virtuels appelés MVNO. On passe à TikTok qui annonce la suspension de son application à Hong Kong. Les habitants de Hong Kong vont bientôt être privés de l'utilisation de TikTok suite à la récente loi imposée par la Chine sur la sécurité nationale. Une loi très controversée qui prend un virage autoritaire, créée pour, je cite, combattre le séparatisme, le terrorisme et les collusions avec des forces extérieures. Une annonce qui s'inscrit dans la lignée de la décision de plusieurs groupes comme Facebook de suspendre le traitement des demandes gouvernementales sur ses utilisateurs en Chine. Côté business,
0: Uber qui vient de racheter une application de livraison de repas pour 2,56 milliards de dollars.
3: Uber a en effet racheté Postmates hier, une manière de compenser l'effondrement de son activité de transport de voyageurs pendant la pandémie. Uber affirme que les activités des deux entreprises sont complémentaires car elles touchent des zones géographiques et des clientèles différentes. Postmates a notamment noué ces dernières années de solidiens avec 600 000 établissements aux états unis plutôt de petites et moyennes entreprises. Et vous parlez de l'effondrement de l'activité, ça se chiffre à combien Alors au premier trimestre, Uber a accusé une perte de 2,9 milliards de dollars et a licencié un quart de ses salariés en mai.
0: Côté science, alors
3: vous nous présentez une nouvelle prouesse de l'IA avec un gant qui traduit
0: la langue des signes en temps réel. Et oui, des
3: chercheurs et des bio-ingénieurs de l'université de UCLA viennent de mettre au point un gant connecté qui traduit la langue des signes en parole en moins d'une seconde avec une fiabilité quasi parfaite. Et comment ça marche Alors le gant est muni de capteurs sensibles au mouvement des doigts ainsi que d'un circuit imprimé sans fil. Ainsi, chaque mouvement des doigts correspond à un signal électrique véhiculé jusqu'au circuit. 660 modèles de reconnaissance gestuelle ont déjà été acquis à l'aide d'un algorithme pour un taux de reconnaissance, attention, de 98,63% en même pas une seconde. Super,
0: merci beaucoup Victor Sicora, merci Stéphane Panetra d'avoir été avec nous pour cette ouverture. Merci à vous. C'est le moment du débat. Comment intéresser les dirigeants jusqu'au sommet des comités exécutifs des grands groupes à la cybersécurité Alors d'abord, pourquoi cette question quand même Faut-il encore batailler en 2020 la grande décennie de la transformation numérique du monde pour faire entendre les sirènes des cybermenaces Jérôme Bilois, vous êtes consultant associé chez Wavestone. Je m'adresse à vous en premier car le cabinet pour lequel vous travaillez a publié une étude très très récemment sur le CAC 40 qui aurait décidé de revoir ses budgets en matière de cybersécurité. Plus de la moitié des grandes entreprises françaises envisageraient de stabiliser ses budgets et puis un quart compterait carrément les revoir à la baisse, les baisser. Alors pourtant les menaces, elles, elles ne s'arrêtent pas. Je dirais même que plutôt elles ont tendance à prendre de l'ampleur. Comment expliquer qu'il soit si difficile de faire faire entendre le sujet de la cybersécurité à des niveaux importants dans l'entreprise, des niveaux finalement décisionnaires sur les budgets
2: C'est un vrai problème depuis des années euh, qui finalement est lié aussi au problème de la transformation numérique des entreprises. En fait, l'implication du COMEX aujourd'hui est extrêmement dépendante de euh, l'agilité numérique de ce même comité exécutif et finalement de l'importance qu'a pris le sujet numérique au sein des échanges que tient ce, ce fameux comité. Agilité, culture, numérique aussi, c'est une question de génération peut-être Il y a une question de génération, je pense qu'il ne faut pas se, se voiler la face, et on le voit bien quand on intervient directement auprès d'eux. Finalement, il y, a, il y a vraiment un peu deux écoles, il y a un peu l'ancienne école à qui il faut réexpliquer les bases, et puis il y a la nouvelle école qui, elle, par contre, est, est très mobilisée, et on voit quand même qu'un changement générationnel est en train de, de se passer, et... On voit une implication de plus en plus forte des comités exécutifs. Euh, vous citiez l'étude qu'on a, qu a réalisée sur l'analyse des rapports annuels des groupes du CAC 40. En fait, si on regarde dans ces rapports annuels l'implication du COMEX, en 2017, dans les rapports annuels de 2017, eh bien, il y avait seulement 25% des COMEX qui étaient mobilisés. Sur les rapports annuels qui viennent d'être publiés, on est à 60%. Ah oui, on donc
0: voit, ça a quand même bien voilà, bougé.
2: En trois ans, on voit quand même un vrai mouvement et on est en train vraiment de franchir une étape.
0: Xavier Durose, vous êtes directeur technique chez Checkpoint, euh, qui est un poids lourd hein, de la sécurité Internet dans le monde. Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, une évolution euh, dans la prise en compte du cyber-risque à tous les niveaux de l'entreprise Est-ce que les attaques, par exemple, comme WannaCry, NotPetya, ont vraiment joué un rôle, difficile de l'appeler positif, mais en tout cas, un rôle d'éveil des consciences dans l'entreprise
4: tout à fait, c'est vrai qu'on a vu une éveil des consciences suite à ces différentes attaques. Déjà, la sensibilisation, qui en est un point clé euh, dans l'utilisation de la, la prise de conscience de la cybersécurité dans, dans, les, dans les COMEX. Euh, il y avait toujours cette notion, ça arrive qu'aux autres, et ça n'arrive pas forcément chez nous. Aujourd'hui, et depuis euh, fin d'année dernière et début de cette année, on a vu que de plus en plus d'entreprises françaises étaient touchées euh, par euh, des cyberattaques, de manière avec beaucoup d'ampleur. Vous parliez hier des ransomware qui est vraiment le, le type d'attaque qui pénalise complètement la production. Et dès qu'on touche à la production, ça a un impact directement côté COMEX et une prise de conscience des entreprises.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement c'est ce n'est pas juste un type d'entreprise qui peut être visé, C'est un peu euh, tout le monde. Hein. C'est ce qu'on expliquait hier. Il euh, y a des pochettes surprises avec plein d'adresses, plein de failles possibles à, à utiliser et ça peut tomber sur n'importe qui. Jérôme Billois m'avait confié un jour, quand on parlait de ce sujet que parler de cybersécurité défendre ce sujet en comex comité exécutif c'était un peu comme gravir l'everest
2: oui c'est l'image souvent qu'on donne c'est-à-dire que euh, le comité exécutif il est tout en haut de l'entreprise et pour des responsables de cybersécurité euh, euh, c'est comme essayer de gravir cette grande montagne avec à la fois quelque part un côté excitant de se dire voilà on va aller voir en haut ce qui se passe. Et puis aussi pas mal de risques. Il faut aussi bien se préparer pour faire cette ascension, avoir les bons outils, les bonnes armes, pouvoir répondre à des questions qui sont tranchantes, qui sont très précises sur le niveau de risque pris par l'entreprise, sur les moyens à mettre en œuvre. Et donc, il ne faut pas y aller comme ça juste pour dire, écoutez, il y a un problème. Donc bien préparer voilà. son
0: dossier. Il y a des étapes là pour bien mener cette aventure de l'Everest
2: clairement, clairement, il y a trois grandes étapes qui se, qui, qui se dessinent hein, et qu'on a pu observer sur le terrain. Il y a une première étape déjà d'acculturation au problème, où on va traiter une question très simple, c'est pourquoi et par qui l'entreprise pourrait être attaquée et finalement, on, on, souvent, on, on était dans des discours de dire bah il y a des ransomware, il y a des dossiers, il y a des virus, il y a tout ça. Mais il faut arrêter parce qu'en fait, ça, c'est un discours trop complexe, trop, trop jargonnant qui ne va pas intéresser le comité exécutif. Par contre, la première étape, quand on dit... Voilà par qui on peut être attaqué. Est-ce que c'est par des groupes mafieux Est-ce que c'est par des activistes Est-ce que c'est par des États voilà. Et pourquoi on va être attaqué Ou par des
0: pirates et... qui sont juste attirés par le gain potentiel Oui, oui euh,
2: voilà, les groupes mafieux, c'est vraiment ça. Hein, ils voient aujourd'hui il hein, y a une vraie rentabilité. Hein. Et justement, quand on arrive en Comex et qu'on leur dit, bah, regardez, on a, regardez, on a calculé la rentabilité d'une attaque, et qu'on leur dit, bah, c'est 400% de ROI, de retour sur investissement, une attaque cyber type euh, rançongiciel, et eh bien là, d'un seul coup, ça ouvre les yeux et ils voient pour cette première étape qu'ils doivent traiter le sujet parce qu'ils peuvent être euh, une cible de... de le
0: ROI. Alors on va revenir aux autres étapes euh, tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Loïc Guézo qui est avec nous, secrétaire général du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français. Bonjour Loïc Guézo. Bonjour. Alors vous avez publié avec l'OSIR, qui est l'Observatoire de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, un guide « La cybersécurité à l'usage des dirigeants ». Un guide que j'ai lu d'ailleurs et qui est très intéressant au sens où il a choisi de prendre un angle managérial. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jargon, euh, il n'y a même pas de, de, de notion anxiogène hein, dans, dans ce guide et ni de préconisation de solutions techniques. L'objectif, c'est vraiment d'éduquer les dirigeants à ces questions de cybersécurité et peut-être aussi, je me suis dit, d'apprendre aux responsables de sécurité à employer les bons vocables, à savoir défendre leurs sujets en comité exécutif. Il y a vraiment une urgence aujourd'hui à faire de la culture, de la culturation des dirigeants
5: Oui, je crois que c'est le, le mot-clé. Aujourd'hui, on est dans une période où culturation des dirigeants et en particulier du comité exécutif est cruciale. Le risque cyber est un risque sociétal aujourd'hui. Il est classé dans le top 3, top 5 de tous les grands rapports d'assureurs ou même du Forum économique mondial. Donc si on n'a pas cette acculturation qui permet aux dirigeants d'entreprise de parler à leurs responsables sécurité et de mettre en place des mesures de protection de leur organisation, on peut considérer qu'ils sont exposés et que quelque part ils sont défaillants dans le rôle de dirigeants d'entreprise de COMEX par rapport à ce risque cyber. Donc cette acculturation est essentielle aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est la première grande difficulté à laquelle font face les responsables de sécurité dans l'entreprise ou est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des étapes difficiles à passer
5: Du point de vue des responsables de sécurité d'entreprise, les grandes étapes difficiles à passer peuvent venir des grandes étapes de transformation de l'entreprise. Donc euh, une des difficultés, mais c'est un sujet permanent dans le rôle de responsable de sécurité, c'est de suivre les évolutions métiers de l'entreprise, suivre pour les protéger, euh, mais suivre, je dirais presque les anticiper pour être devant et leur permettre de, de se mettre en place dans ces nouvelles structures, dans ces nouvelles organisations qui sont vitales pour pour l'organisation en tant que telle. Donc la grosse difficulté pour le responsable de sécurité. Bah c'est d'être là au bon moment, d'avoir anticipé les changements métiers et de pouvoir les accompagner en toute sécurité. Et tout ça, mis bout à bout, ce n'est pas toujours bien aligné et c'est parfois assez difficile.
0: En fait, il faut sortir de son carcan de la cybersécurité, il faut s'intéresser au métier. Euh, Xavier Duros, où faut-il mieux mettre son argent en matière de cybersécurité dans l'entreprise Est-ce que c'est plutôt euh, côté protection, côté prévention, euh, exercice d'attaque euh, Où est-ce qu'on a... doit investir s'il faut choisir
4: Il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Quand on parle de la transformation digitale, on vient d'en parler, euh, c'est vrai qu'il y a une, toute une transformation vers le cloud. Et il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir protéger l'ensemble des vecteurs d'attaque. Et donc, pour le premier point, c'est la gouvernance. S'assurer qu'on a une gouvernance globale sur l'ensemble du système d'information... Et Une fois qu'on a cette gouvernance, on va pouvoir avoir de la visibilité. On peut protéger uniquement ce qu'on voit. Donc il faut donner de la visibilité et ensuite faire de la prévention pour bloquer au plus tôt les attaques. Mais c'est vrai que la première étape.
0: Bah, vous me dites qu'ils vont mettre de l'argent partout là. donc.
4: Mais la première étape, c'est vraiment la gouvernance et avoir de la visibilité <rire> dans le système d'information.
0: Jérôme bilois je vous ai arrêté sur les étapes. Donc on va passer aux deuxièmes étapes. Est-ce que la deuxième, c'est négocier son budget
2: Exactement. Ah, je m'en doutais. Voilà, on n'en est pas loin. Et ça reprend ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une de visibilité. Où est-ce qu'on en est l'entreprise par rapport à la menace, c'était un peu la première étape, mais aussi par rapport à ses pairs et à ses investissements. Et on voit aujourd'hui une variété de, de niveaux d'investissement qui est frappant. Il y a des groupes du CAC 40 où la cybersécurité représente 1% du budget de la DSI et il y en a d'autres où c'est 10% du budget de la DSI. Donc on a vraiment une, une, un écart-type énorme euh, là-dessus. Donc l'idée pour l'entreprise et pour le RSSI c'est de monter un dossier plutôt économique pour cette deuxième étape et d'arriver en disant voilà où on en est et voilà combien ça va coûter de nous mettre à un niveau qui est celui que l'entreprise souhaite atteindre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a... Et combien
0: ça nous coûterait si on, on ne se protégeait pas aussi
2: Oui, oui, oui. oui. Alors ça on l'a plutôt traité dans la première étape. Mais effectivement, à ce moment-là, on le met en, en relief euh, pour justifier quelque part les investissements. Et on voit des plans d'investissement qui ont été réalisés sur ces dernières années, plutôt autour de 50 à 80 millions d'euros dans des grands groupes industriels et plutôt 500, entre 500 et 900 millions d'euros dans des groupes plutôt liés à la finance. Donc on voit que là, on rentre dans des sommes qui sont majeures, des projets d'investissement qui sont majeurs. Dans certaines banques, le sujet de cybersécurité a même été le premier investissement euh, certaines années. Quand on fait ça, c'est bien, mais derrière, il faut tenir la barre. Parce que les responsables cybersécurité qui étaient habitués à, plutôt à un bagage informatique, à la base à courir dans les couloirs pour lutter contre des virus qui arrivaient on ne sait pas trop où, maintenant doivent vraiment se transformer en capitaine d'un paquebot qui est la filière cybersécurité qui a 500 millions d'euros de budget et ils doivent le gérer euh, au niveau attendu par le COMEX. Et là, il y a un vrai rendre des comptes une en vraie fait. transformation du métier.
0: Il faut rendre des comptes après. Il faut être oh, oui, capable de dire otage. comment a été utilisé cet argent. Et euh, bon, sans parler de qu'est-ce qui se passe si on se fait quand même attaquer finalement, même en ayant mis ces millions d'euros. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de situations à risque là Parce que Jérôme Billois parlait de l'écart euh, d'investissement dans les entreprises. Est-ce que selon vous, on est encore dans une situation très à risque sur des grandes entreprises ou des organismes publics aussi euh, qui peuvent être d'importance vitale
4: tout à fait. Il y a toujours un niveau d'exposition très fort. Euh, on, le Gartner dit qu'en 2023, euh, la plupart des failles seront liées à des erreurs de configuration ou à des erreurs de codage. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir euh, garantir que par défaut, et c'est vrai que dès le, le processus de conception des projets, il faut intégrer la cybersécurité, puisqu'on peut très vite avoir des informations de l'entreprise exposées sur Internet, et ça encore par des erreurs de manipulation liées à la transformation digitale.
0: Loïc Guézo, est-ce qu'il euh, y a une méthode pour trouver le juste investissement, justement, dans une entreprise qui doit se protéger C'est-à-dire, euh, bon, euh, pas demander peu parce que ce ne sera jamais assez pour se protéger, mais pas demander trop parce que finalement, ça ne va pas non plus garantir une protection.
5: Ben, la méthode, c'est peut-être de ne pas commencer par parler uniquement d'argent, mais ouais. c'est de parler d'exposition au risque et donc d'acceptation d'appétence au risque de l'organisation. C'est-à-dire qu'on a une négociation entre la prise de risque, euh, l'identification du risque et quelque part euh, l'argent à mettre sur la table pour se couvrir ou euh, la gouvernance à mettre en œuvre avec par exemple un transfert du risque mais qui a aussi un coût vers les assureurs de façon à avoir un, un schéma partagé entre le COMEX, donc celui qui paye, et puis euh, le RSSI, c'est-à-dire celui qui fait pour le compte de COMEX une gestion de risque avec une mise en œuvre technique d'outils qui, effectivement, ont un coût. Mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. La sécurité, c'est bien sûr des outils. On est quand même sur un champ technique. Mais c'est aussi de la gouvernance, des process. Et puis des, des personnes, des humains, qui vont, qui vont faire que toute cette organisation technique et process fonctionne et réponde aux attentes du COMEX. Donc apporte une sécurité au juste prix et en connaissance de cause.
0: Est-ce qu'une fois qu'une entreprise a été attaquée, elle vient vous voir, vous ou d'autres cabinets, pour dire « bon, alors ok, là on est en mode panique, il faut qu'on se protège ». Est-ce que ça, c'est vraiment un, une première étape presque, je dirais, indispensable C'est d'abord avoir subi une, une attaque. Je
2: ne dirais pas que c'est indispensable. Euh, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a des attaques qui ont touché des grands groupes et qui ont eu un, un effet euh, finalement d'alarme, d'alerte. Euh, et ça, ça a mobilisé beaucoup d'entreprises. Donc c'est soit avoir été attaqué, même si c'est jamais souhaitable, soit évidemment si des pères très proches ont eux été attaqués, là d'un seul coup on a vu des mouvements, on parlait de notre pétillage de tout à l'heure, ah ben la semaine d'après, il y a eu des demandes de tous les comités exécutifs pour dire « Et nous Est-ce qu'on serait euh, victime ?» Mais ça c'est une approche qui est un peu défensive de la cybersécurité. Oui. Et je pense que l'enjeu dans les années qui viennent, et on voit que les, les précurseurs y sont, c'est de transformer la cybersécurité en avantage métier pour l'entreprise c'est-à-dire que le COMEX c'est transformer la cybersécurité en un centre de coûts vers un centre quelque part de profit ou en tout cas d'accélération du profit je peux vous citer des exemples très concrets aujourd'hui par exemple quand une collectivité locale va acheter des, des trams ou des tramways ou des trains pour desservir une région bien maintenant dans les appels d'offres il y a des exigences cybersécurité et donc le fabricant du train s'il est meilleur en cybersécurité, va pouvoir vendre mieux son train. Voilà. Ça, c'est dans l'industrie. Mais dans la banque, on le voit aussi. Regardez, il y a des banques qui ont sorti les nouvelles cartes avec le, le petit code, le fameux CVV, là, qu'on met, oui. qui change de manière dynamique. Ça, ça a été apporté par les équipes sécurité. Et c'est un argument de vente qui va différencier l'offre de l'entreprise par rapport à ses concurrents sur l'angle de la cybersécurité. Euh, Loïc Guézo disait, la cybersécurité devient un enjeu sociétal. Mais euh, l'entreprise peut aussi se démarquer de ses concurrents grâce à ses investissements en cybersécurité. Et ça, je pense c'est ce qui va nous animer dans les, euh, dans les années à venir où on va sortir de ce côté défensif vers un côté plus offensif. Alors
0: ça c'est très intéressant parce que moi j'ai plutôt une image de la cybersécurité comme quelque chose qui nous empêche de faire un peu ce qu'on veut <rire> dans une entreprise. Est-ce que ça ça a, ça a évolué
4: Ça a complètement évolué puisque aujourd'hui la, la cybersécurité
0: est
4: intégrée euh, complètement dans, le, dans les process métiers et dès le départ, comme je disais tout à l'heure, dès le départ des cycles des projets. Et donc il faut en effet prendre cet élément comme valorisant pour euh, mettre un go-to-market beaucoup plus simple. Et il faut que toute la cybersécurité soit intégrée dans le process. On parle beaucoup de DevSecOps. mais vraiment intégrée dans le process métier pour euh, ne pas être un frein. Et à partir du moment où la sécurité n'est plus un frein, bah, ça et vient d'aider. Comment est-ce on... qu'elle
0: ne peut plus être un frein À partir du moment, elle nous dit quand même qu'il faut faire attention aux usages, il ne faut pas utiliser n'importe quel appareil, il ne faut pas se connecter de n'importe où. Il ne faut, il faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Euh...
2: L'idée, c'est qu'il ne faut pas diminuer. Et finalement, la sécurité soit pour l'utilisateur au quotidien le plus transparent possible. Et on le voit, ne serait-ce même que sur nos téléphones, la reconnaissance de l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, finalement, on fait presque disparaître le code qu'avant on, on mettait longtemps à rentrer. Et ça, c'est un exemple concret. Il y en a plein dans l'entreprise où on peut arriver à faire que la sécurité devienne transparente, en tout cas le plus transparent possible. Comme aujourd'hui on conduit une voiture, une voiture elle est extrêmement sécurisée pour notre sûreté, c'est-à-dire qu'il y a un airbag mais c'est pas pour autant qu'on le voit et qu'il n'est pas là. Voilà. Alors, on va mettre toujours la ceinture, ça c'est un geste obligatoire mais c'est un geste qui a été simplifié, on nous rappelle en plus quand ça sonne qu'il faut la mettre. Et donc c'est la même philosophie dans laquelle il faut être dans l'entreprise pour avoir son niveau de sécurité de base qui soit à la fois transparent et simple pour les utilisateurs, ce qui va permettre d'adresser les autres sujets.
0: – Loïc Guézo, quel type de gouvernance recommandez-vous en entreprise pour la cybersécurité ?– euh,
5: Je dirais que les modèles de gouvernance varient selon les organisations. Mais ce qui est important, c'est que la cybersécurité soit le plus proche des métiers pour qu'elle comprenne les exigences métiers. Une, une sécurité déconnectée des métiers est une sécurité qui vit sa vie en toute indépendance et qui n'a pas vraiment d'intérêt pour la réussite du métier. Donc le, le modèle de gouvernance préconisé est un modèle au plus près des centres de décision de façon à ce que ces investissements sécurité et ce que ces mises en place de technologies et autres suivent et accompagnent les métiers, voire parfois anticipent en leur expliquant les nouveaux risques et, et en les accompagnant très en amont. Euh, lors de leur transformation numérique. notamment. Alors, par accompagner exemple, les métiers,
0: mais, mais également, j'imagine, être présent en COMEX, justement, parce que s'il n'y a pas de représentant de la cybersécurité dans les comités exécutifs, euh, bah, ce sujet, qui va le porter
5: Ça, c'est un sujet qui, justement, est très euh, présent, actif aujourd'hui, puisqu'on voit... Euh, progressivement apparaître des postes, on ne parle plus de responsable sécurité des systèmes d'information, on parle de directeur cybersécurité et qui est donc une voie qui peut porter directement ou, ou reportant euh, au COMEX les, ces sujets de cyberdéfense, de, de cybersécurité, de, cyber de transformation numérique en confiance vers le COMEX et vers les métiers.
0: Directeur de la cybersécurité, c'est juste un changement de vocable ou euh...
2: Non, c'est un vrai changement de posture.
0: Oui, un vrai changement de Billoir. posture,
2: parce qu'on passe et même dans la reconnaissance dans l'entreprise euh, c'est un mot, mais on passe de responsable à directeur, mais c'est un mot qui a beaucoup de poids dans la structure, pour aussi pouvoir euh, eh bien, ouvrir certaines portes des autres directeurs, parce qu'on est à un niveau de, de pair et d'équivalent, et, et c'est aussi euh, finalement un changement d'état d'esprit pour être dans l'accompagnement de l'entreprise, et pas juste dans une responsabilité de faire quelque chose que tout se passe bien donc euh, oui. il y a un vrai changement euh, dans cette posture-là, par contre il faut que ces personnes elles aussi se mettent dans ce changement et aujourd'hui on assiste à un, à un vrai renouveau des filières cybersécurité avec un vrai changement d'état d'esprit. On va passer plutôt d'experts techniques qu'il faut toujours, qui doivent toujours être là, attention, ça c'est vraiment important d'avoir ce socle technique, oui. vers des postes qui sont de plus en plus des postes managériaux, de gestion de budget, de gestion d'équipe. On a des filières qui font plus de 150 personnes aujourd'hui dans, dans des grandes entreprises, sans problème, 400, 500 personnes même parfois. Et surtout, des profils qui vont être capables de parler budget, investissement. Faire des et...
0: powerpoints. Euh...
2: Ah, alors, on en a toujours fait des powerpoints. <rire> mais là, surtout, être capable d'amener à la prise de décision et une prise de décision qui soit raisonnée dans l'entreprise en prenant en compte toutes les parties prenantes. Évidemment l'interne, mais aussi les clients, les actionnaires. Et, et là, il là, y a un vrai changement. De, de profil du, euh, du nouveau directeur cybersécurité.
0: Xavier Duros, il y a aussi cette idée de s'entraîner, de faire des exercices préparatoires aux attaques, un peu comme on a des exercices incendie régulièrement dans les entreprises. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est développé Est-ce que vous l'avez constaté dans les grandes entreprises
4: C'est quelque chose qui commence à se développer. En effet, les filières cyber commencent à préparer les étudiants et les ingénieurs à avoir ce type d'exercice. Dans les entreprises, on commence à avoir ces gestions de crise. Mais ce que l'on voit, c'est que... Et il faudra
0: en faire quoi une fois par mois, par an
4: il faut euh, il faut le préparer de manière régulière. Après, il n'y a pas de, forcément de calendrier particulier. Il faut vraiment que l'entreprise déjà mettre en place tout un process oui, déjà, de gestion ce de première première Déjà, étape. ça sera la pr première oui. étape. Et ensuite, en effet, s'entraîner et valider que on est toujours conforme par rapport aux nouvelles menaces.
0: Alors, euh, on, on est pratiquement à la fin de ce débat. Comment est-ce qu'on peut euh, rassurer ces comités exécutifs sur le retour sur investissement Parce que finalement, je disais, ok, on a négocié son budget. Euh, on a expliqué tout ce que ça a permis de mettre en place et puis boum, il y a une attaque. Parce que finalement, on ne peut pas les empêcher, ces
2: attaques. Dans l'occurrence, attaque, on ne peut pas l'empêcher. Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des groupes criminels. Je le disais tout à l'heure, les... Parce groupes que criminels ça doit être terrible de retourner
0: en comex pour dire, bon, bah, je suis désolé, effectivement, on est victime d'une attaque, voilà. on n'a pas su se protéger.
2: Mais c'est pour ça qu'il faut tout de suite être très très transparent sur quelque part la dette cybersécurité que la société a accumulée depuis des années où il y a eu des sous-investissements. Donc ça, c'est quelque chose que le directeur cybersécurité doit vraiment être transparent dessus. On a souvent peur d'annoncer des mauvaises nouvelles au comité exécutif. Hein, on préfère arriver avec des trucs tout verts et tout va bien. Non, à un moment, il faut aussi être réaliste, se positionner sur un benchmark et se dire, voilà la moyenne, on est là, on est un peu au-dessus, on est un peu en dessous. Euh, et choisir de, à, contre quels attaquants on veut résister. Et finalement, le ROI, cybersécurité, pour autant qu'il existe, hein, c'est un grand débat, il est vraiment là, c'est se dire, où est-ce que, quelle est mon impétence au risque, euh, voilà le niveau de mes attaquants, 1, 2, 3, 4, contre qui je veux résister. Et ça, un, un comité exécutif va le comprendre assez rapidement, et va être capable de dire, ok, je veux me mettre à ce, à ce niveau-là, derrière, il y a des coups, et après, il ne faut jamais garantir qu'il n'y aura pas d'attaque, parce qu'il pourra y en avoir une, ce qui est important par contre, c'est, de faire tout ce qu'il faut pour que les impacts de cette attaque soient le plus limités possible. Donc que l'organisation réagisse bien, que les systèmes techniques soient bien en place, que les bons euh, prestataires de réponse à incidents soient bien mobilisés. Faire travailler plus la résilience
0: finalement que la protection.
2: Voilà. Et ça, ce mot de la résilience euh, est vraiment le mot qui résonne aujourd'hui euh, à l'oreille des COMEX. Et on voit même que le sujet cybersécurité se transforme même parfois en sujet de cyber résilience qui va plus qu'uniquement traiter le volet technique, le, la direction des systèmes d'information, mais on va réfléchir résilience avec... Tous les métiers de l'entreprise. Et on traite une question en particulier, c'est qu'est-ce qui se passe si pendant trois semaines, vous n'avez plus d'informatique Et la cyber-résilience, c'est finalement aussi quelque part trois répondre
0: jours, à Trois jours même question. déjà. <rire> oui,
2: mais ce, le délai moyen ces temps-ci d'une grosse attaque, c'est 21 jours d'indisponibilité ah oui. du système d'information. Et donc, quand on dit ça, je peux vous dire que ça ouvre des grands yeux. Ils disent « Ah oui, il va falloir qu'on fasse quelque chose
0: bon, bah, ». J'espère que certains ont déjà pris des décisions là, pendant l'émission oui. <rire> en nous écoutant. Loïc Guézo, merci beaucoup pour vos éclairages. Je recommande encore vivement la lecture du guide qui est vraiment accessible à tout le monde. Euh, la cybersécurité à l'attention à l'usage des dirigeants. Et bien nous, juste après la pause, on va s'élever. On va parler algorithme et espérance. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Alors, Jérôme Billois de Wavestone a dû euh, nous quitter pour un rendez-vous urgent de cybersécurité, peut-être. Xavier Durousse, en, en revanche, vous êtes toujours avec nous de Checkpoint. Et nous a rejoint Étienne de Rocchini. Bonjour. Fondateur d'Espérance et Algorithme. Fondateur d'Espérance et, et Algorithme, c'est un think tank dont on, dont on va parler. Je voulais simplement préciser en introduction, vous étiez mathématicien et également entrepreneur. Alors ce think tank, il a été fondé en 2018, il est assez récent. Il a comme particularité d'être composé d'experts en intelligence artificielle, mais aussi de philosophes et de théologiens. Et il pose la question de l'usage des algorithmes, de l'intelligence artificielle dans une perspective biblique. Alors expliquez-nous, moi ça m'a beaucoup intrigué.
6: Alors le, le sujet, on le sait tous, c'est qu'on est, qu est euh, environné d'algorithmes. Les plus grandes capitalisations mondiales sont toutes des entreprises algorithmiques, mais aussi la plupart des licornes, Ivalua, euh, Doctolib, etc. Et ça pose des questions angoissantes, le rapport à la machine. Est-ce que je vais devenir esclave de ces algorithmes incompréhensibles et qui vont décider à ma place ça, ça pose des questions euh, euh, voilà, fondamentales. Et euh, la bonne nouvelle qu'on veut annoncer, c'est que derrière tous ces algorithmes, il y a des personnes humaines qui ont un cœur, qui ont une conscience et qui sont ceux qui conçoivent les algorithmes. Et euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, euh, on a un trésor euh, qui, qui a 4000 ans d'expérience de, humaine, qui est la sagesse biblique. C'est un trésor qu'on a reçu des, des juifs, puis des chrétiens, mais qui est ouvert à tout le monde, croyant ou pas d'ailleurs. Euh, et dans lequel euh, on apprend qu'est-ce que c'est qu'être libre, qu'est-ce que c'est que respecter une personne, en particulier la personne la plus pauvre, qu'est-ce que c'est qu'espérer face au déluge, euh, qu'est-ce que c'est que prendre soin du jardin de la création, qui est la planète. Euh, voilà. donc, donc en fait, euh,
0: vous rajoutez euh, à la couche éthique euh, dont on parle beaucoup, vous, vous rajoutez une couche spirituelle euh, sur le développement des, des, des algorithmes et des intelligences artificielles. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi... Parce que vous sortez un, un livre blanc, votre premier livre blanc, qui adresse la question d'entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir sans asservir. Alors moi, ma question, c'est est-ce euh, que l'IA, pour vous, ou les faiseurs d'IA, risquent de nous asservir C'est ça, aujourd'hui, l'inquiétude, le, le, vous, qui vous semble importante Alors,
6: c'est la grande inquiétude. Mais nous, ce que nous voulons dire de manière forte, c'est qu'il est possible d'entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir, pour servir le bien commun. Il est possible... Et on a de nombreux exemples dans notre île du volban Et demain soir, on a Orwellien. des exemples
0: concrets. Des exemples concrets. Je
6: vais vous en donner un premier. Oui. Les réseaux sociaux euh, qui nous semblent siloter, euh, mettre les gens dans des bulles et les suivre de manière orwellienne. Eh bien non, on peut faire des réseaux sociaux qui vont associer les personnes de la rue. Les personnes qui sont les plus loin d'entre nous, et on va pouvoir les rencontrer. voilà. Et on a Jean-Marc Potvin qui a créé Entourage.Social, qui est un réseau social pour les gens qui vivent dans la rue. C'est possible aussi euh, d'avoir des algorithmes qui sauvent des vies humaines euh, en associant les médecins et les outils. C'est le cas de Mamorisque pour le cancer du sein. On sait qu'il y a des, des, des milliers de femmes chaque année en France qui meurent du cancer du sein. Et avec des algorithmes et des médecins, on peut mieux diagnostiquer ensemble et sauver des vies humaines. C'est possible. C'est possible, mais ça demande du travail, ça demande du discernement. Euh, c'est un peu souvent la paresse qui nous conduit à faire des algorithmes incompréhensibles euh, ou qui nous met dans des cas. C'est un peu la paresse. Donc c'est possible. Et notre, notre vision, c'est que pour le faire, il faut que des faiseurs, des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs en capital, et des data scientists, qui sont ceux qui constituent notre à la quarantaine d'acteurs fondateurs de notre think tank, travaillent ensemble ensemble en euh, s'interpellant de personne à personne, regard dans le regard, qu'as-tu fait de ton frère hein C'est une des grandes paroles de la Bible, qu'as-tu fait de ton frère Quand tu conçois un algorithme, est-ce que tu penses à la personne dont tu vas prendre le boulot, peut-être
0: Merci Étienne de Rochini, je suis désolée, on a, on a, on a juste voilà, découvert votre démarche, ce qui est déjà pas mal, euh, espérance et algorithme, on va maintenant justement se projeter dans un monde où les métiers vont être transformés par l'intelligence artificielle. Et demain, comment l'intelligence artificielle va transformer nos métiers Et en particulier, on va s'intéresser aux juristes. Alors, seront-ils augmentés par l'IA, à moins que la mutation n'ait déjà commencé Qu'en pensez-vous, Guillaume Carrère Merci de nous avoir rejoints d'abord en plateau. Euh, vous travaillez pour Doctrine, qui est une base de données, vous allez nous expliquer tout ça, euh, accessible aux juristes, en tout cas qui doit aider les professionnels du droit à accéder à l'information juridique de manière beaucoup plus simple comment la technologie commence déjà à intervenir dans ces métiers du juridique
7: Bonjour Delphine, merci de me recevoir. Euh, donc Doctrine, on est une plateforme d'information juridique, effectivement. Et depuis quatre ans, euh, on aide euh, nos clients à accéder à l'information dont ils ont besoin euh, pour conseiller leurs clients. Et euh, pour répondre à votre question, euh, oui, euh, le juriste augmenté, c'est une réalité, euh, puisque euh, on a aujourd'hui
0: mais alors, ce n'est pas juste un, qui nous font confiance. Un, un accès à Internet. Je veux dire, que, où est la, la, la technologie, la nouvelle augmentation du, du juriste
7: Eh bien, euh, le juriste a besoin d'énormément d'informations. Il y a une véritable inflation euh, législative, normative. Et notre métier, nous, c'est de l'aider à comprendre cette masse d'informations, à l'appréhender et euh, à l'adapter au cas euh, des clients, de ses clients ou euh, à son cas, si c'est une direction juridique. Et je, un bon exemple. Euh, d'un juriste augmenté, peut-être à travers notre nouvelle solution qu'on vient de sortir, le Document Analyzer, c'est d'arriver à analyser des documents. Donc ce qu'on fait avec le Document Analyzer. C'est-à-dire sans, sans plus les lire <rire> Alors, en les lisant encore, mais en faisant gagner un temps précieux à nos clients. Dans le cadre d'un contentieux, en fait, les avocats échangent des conclusions. Les conclusions, sont des documents relativement lourds, avec tout un raisonnement juridique et qui citent des sources de droit. Et euh, ça fait des années que nos clients nous disent que c'est très chronophage d'analyser ces documents euh, pour comprendre le nos raisonnement de la partie adverse clients sont des adverse,
0: avocats, des magistrats
7: Absolument. Et donc, euh, grâce à la plateforme aujourd'hui, en un clic, ils ont la possibilité d'analyser des documents avec de cinquantaines de pages et automatiquement d'isoler les sources de droits qui y sont citées. Alors ça leur donne trois bénéfices très forts. Le premier, c'est que ça leur donne un avantage stratégique parce que ça leur permet euh, de comprendre le raisonnement de la partie adverse et derrière de vérifier l'applicabilité des sources qui ont été citées. Le deuxième, c'est que ça leur fait gagner un temps prodigieux. Et le troisième, c'est que comme le droit, c'est une matière vivante, ça leur apporte des certitudes dans le temps. Des certitudes dans le temps, parce que euh, entre le moment où un avocat rédige ses conclusions et le moment où il va le défendre devant une juridiction, il peut se passer des mois, euh, parfois même plus. Et bien nous, grâce à l'intelligence artificielle, on s'assure que le raisonnement euh, qu'ils produisent à un instant T, eh bien euh, vivent dans le temps et on l'informe à chaque fois qu'il y a une évolution normative réglementaire. Et euh,
0: est-ce qu'il faut du coup développer des aptitudes spécifiques pour devenir un juriste augmenté
7: Eh bien je ne pense pas euh, qu'il faille des aptitudes spécifiques, je pense qu'il faut euh, de la curiosité et de l'ouverture et dès lors qu'un professionnel du droit, que ce soit un juriste ou un avocat, euh, euh, a cette volonté euh, effectivement de se transformer et voit la technologie comme un, un partenaire, eh bien, dans l'ensemble, ça va euh, très vite. Les solutions comme, les solutions comme Doctrine, c'est vraiment très, très simple d'accès. Vous l'évoquiez d'ailleurs en introduction.
0: Absolument. Et moi, j'utilise d'ailleurs Doctrine pour suivre des, des sujets euh, euh, qui m'intéressent. Et ça, m, ça me donne une vision assez rapide de, de ce qui se passe. Mais euh, ce que, ce que peut-être il faudrait expliquer, c'est comment intervient l'algorithme Quel est ce, le travail qui est fait euh, aujourd'hui par la machine et qui n'a plus besoin d'être fait par le juriste
7: Eh bien, en fait... Nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que l'avocat se concentre sur sa véritable valeur ajoutée, c'est-à-dire son analyse. Et nous, on essaie de lui faire gagner du temps, par exemple, sur tout le travail de recherche, qui est extrêmement chronophage.
0: Et donc, vous, vous lancez des algorithmes à la recherche de décisions de justice
7: Alors, en l'occurrence, dans le document Analyzer, oui, on va identifier automatiquement, l'algorithme va identifier toutes les sources de droits qui sont citées et ensuite créer du lien. En fait... Il y a quelques jours, il y a un blogueur euh, avocat qui a essayé euh, notre solution avec une de ses consœurs. Cet avocat, lui, a utilisé le document analyzer et sa consœur a fait un travail de recherche classique sur le même jeu de conclusion. Eh bien, euh, elle a mis euh, deux heures euh, à analyser ce document, isoler euh, toutes les jurisprudences, la loi qui y est, est citée et se faire un avis euh, sur le raisonnement euh, juridique. Eh bien, euh, l'avocat qui a utilisé... Lui, le Document Analyzer, en 20 minutes, il a pu obtenir le même, le, minutes, il est obtenir le sont... même résultat. A... Est-ce
0: qu'ils sont arrivés à la même conclusion Parce que euh, c'est un outil euh, peut-être d'aide à la décision, mais du Absolument. coup qui peut influencer la décision. C'est quand même très important quand on parle de justice.
7: Vous avez parfaitement raison. Les implications sont importantes et la déontologie est très importante dans la profession d'avocat. Simplement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter l'avocat pour être sûr qu'il ait le maximum d'informations. Et après, on fait confiance en son expertise pour rendre le raisonnement juridique le plus plausible par rapport au cas d'espèce qu'il défend.
0: Est-ce qu'il y a eu des évolutions Est-ce que vous prévoyez encore des évolutions dans ce domaine Jusqu'où on peut aller sur le juriste augmenté
7: Bien sûr, on continue à innover. Ce qui est important, c'est qu'on le fait toujours au contact de nos clients, les avocats, les juristes, qui nous font remonter toutes ces informations. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que Aujourd'hui, nos clients, sur cette solution, nous parlent d'une révolution. Ils nous disent qu'ils ont du mal maintenant à s'en passer dans l'étude des conclusions. Il y a eu 3500 jeux de conclusions qui ont déjà été chargés dans notre plateforme et analysés. Donc en fait, cette tendance de fond dont on parle depuis des années, avec des solutions très pratiques et très orientées sur le mode de fonctionnement des juristes, eh bien ça devient une réalité. Euh, aujourd'hui et c'est accéléré euh, en ce moment -là.
0: On peut imaginer qu'il y ait des décisions qui soient euh, rédigées automatiquement par des intelligences artificielles à partir des documents qu'ils auront lus
7: Alors euh, nous, on ne va pas aussi loin que ça et euh, on ne se positionne pas du tout sur ce sujet-là. Nous, vraiment, notre, notre souhait et ce sur quoi on travaille, c'est écouter les avocats pour les aider à être plus rapides, plus performants et, et, et effectivement, euh, parfois, assurer leur position avec plus de certitude.
0: Très bien, c'est intéressant tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Doctrine Guillaume Carrère. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission puisqu'elle se termine par le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. En tout cas, j'espère que Smarttech vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. Et nous, on se retrouve demain avec donc une spéciale débrief sur les annonces de free notamment.